0: Ja, ihr Lieben, ich hatte überlegt, ob ich noch mal über Jakobus predigen soll und dachte, wir sind ja noch lange nicht durch. Und wenn ich mir den Jakobusbrief anschaue, ich habe die letzten zwei Sonntage das Wort Gottes darüber weitergegeben, da hätte ich große Lust, noch mehrere Sonntage weiter zu predigen Das weiß ich nicht, ob das so kommt, aber dieses Wort will ich noch weitergeben und ich möchte vor noch, dass wir zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für alle Verheißungen, die du für unser Leben hast. Jesus, du bist die Quelle des Lebens. Und du bist die Tür zum Vater. Und wir danken dir, Herr, dass du unsere Herzen öffnest, damit wir dein Wort hören und tun. Im Namen Jesu. Amen. Schlag doch mal den Jakobusbrief auf. Und ich möchte über ein spezielles Wort predigen, in der Hauptsache Jakobus 2, Vers 5. Ich werde aber die ersten fünf Verse lesen, damit wir den Zusammenhang besser verstehen. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring... Und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer oder auch schmutziger Kleidung. Und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprecht zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz und sprecht zu dem Armen, stell du dich dorthin oder setze dich unten zu meinen Füßen. Ist es recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Jetzt kommt der Hauptvers, worüber ich predigen werde. Hört zu, meine lieben Brüder, Klammer auf, Schwestern, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und die Erben des Reiches, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Diesen Vers möchte ich nochmal lesen. Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. So, ich habe an letzten Sonntagen über den Jakobusbrief gepredigt und manche Ausleger sagen, es könnte sogar der erste Brief des Evangeliums sein, der erste Brief, der je geschrieben worden ist, also noch vor den paulinischen Briefen, vielleicht auch noch vor den Briefen des Petrus, man weiß es nicht genau, aber er ist sehr, sehr früh geschrieben worden. Ich hatte in den Predigen gesagt, dass Jakobus der Halbbruder Jesu war und gehörte zu den Säulen der Urgemeinde. Und wir sehen in diesem Brief Elemente der Predigt Jesu. Das ist sehr interessant. Und dieser Brief wurde an die messianische Gemeinde, an die messianische Urgemeinde geschrieben. Ich hatte am Sonntag noch des letzten Jahres über das Vater des Lichts gepredigt und dann äh, am letzten Sonntag über das vollkommene Gesetz der Freiheit und hatte gesagt, dass Christen durch endlose Wüsten gehen, weil sie eben nur Hörer des Glaubens sind. Das heißt, sie hören nur zu und irgendwie haben sie die Prinzipien des Reiches Gottes nicht entdeckt oder aber sie kennen die Prinzipien des Reiches Gottes und die leben nicht danach. Und das ist der Grund, warum viele durch Wüsten gehen, viele durch äh, geistliche Trockenheit, viele geistlich nicht äh, vorankommen oder stehen bleiben oder die Segnungen des Himmels, die der Herr vorbereitet hat, einfach nicht erleben. Ich hatte auch darüber gepredigt und gesagt, dass der Jakobusbrief zusammengefasst wird mit dem Vers auf Matthäus 7, 21. Das ist so die Zusammenfassung des Briefes. Es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Königreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters tun. Also Beides gehört zusammen, dass das Kennzeichen des Glaubens, das Hören und das Tun. Das heißt, das Hören des Wortes Gottes in der Predigt und gleichzeitig die Entscheidung, den Willen Gottes zu tun, umzusetzen. Beides gehört zusammen. Und das, was wir mit dem tun, was wir hören, empfangen, worüber das Wort Gottes spricht, das entscheidet über den Segen über unserem Leben. Das heißt, es liegt in deiner Hand, es liegt in meiner in unserer Hand, wie wir uns entscheiden, ob wir nach diesen Prinzipien, Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes leben. Und so sind wir an dem ersten Punkt der Predigt. Ich hatte gesagt, wir schauen uns besonders den Vers 5 an und da liest du etwas Interessantes, das man so leicht überlesen kann, aber so heißt auch die Predigt, Erben des Reiches Gottes, wir sind Erben des Reiches Gottes. Hör zu, meine lieben Brüder. Das ist immer also ein besonderer Hinweis. Wir müssen genau hinhören. Da ist was ganz Wichtiges. Und jetzt hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches. Wir sind Erben des Reiches. So, Gott will, dass wir die Bürger seines Reiches sind, seines Königreiches. Jesus spricht immer wieder über das Königreich, das gekommen ist. Er spricht über das Reich Gottes und er sagt, wir sollen nach diesem Reich Gottes trachten und wenn wir das tun, dann fällt uns alles andere zu und es ist wichtig zu wissen, was meint er denn damit? Ich möchte die Segnungen des Himmels empfangen, du auch? Ich möchte in diese Position kommen, dass alles, was der himmlische Vater an Liebe, an Versorgung, an Gnade, an Frieden, an Heilung vorbereitet hat, das möchte ich haben. Möchtest du das auch haben? Frag mal deinen Nachbarn, möchtest du das eigentlich auch haben? Ja? So, Jesus sprach in Johannes... Evangelium, kannst du das nachlesen, da sprach er zu Nikodemus, zu dass er nur durch die Wiedergeburt das Reich Gottes sehen wird. Das heißt, das Reich Gottes ist nicht automatisch da, wenn ich irgendwo hingehe, sondern es gibt Voraussetzungen, in dieses Reich Gottes hineinzukommen und du wirst hineingeboren. Die Bibel spricht von einer Wiedergeburt zu einem neuen Leben und sie wird sichtbar durch die Taufe im Wasser und im Geist. Durch die Taufe, indem ich das bezeuge in der Taufe und bezeuge und, er, und empfange durch die, äh, durch die Taufe des Heiligen Geistes. Und manchmal ist es ermüdend und anstrengend, wenn wir so ein gespaltenes Leben führen. Manche leben so, das ist so ein Doppelleben. Das eine ist das Leben im Gottesdienst und man hört die Verheißungen und das andere Leben ist zu Hause und das sieht völlig anders aus. Das eine ist das Leben nach den Prinzipien dieser Welt, aber das andere sind die Dinge, die man dann so in der Gemeinde lebt. So ein gespaltenes Leben. Und das ist sehr anstrengend und etwas, was sehr ermüdend ist und etwas, wo wir die Segnung Gottes nicht empfangen können. Und Die Bibel spricht davon, dass jeder Lebensbereich unter der Berufung Gottes steht. Das heißt, jeder Bereich unseres Lebens, unseres Charakters, unsere Ehe, unsere Familie, so wie du zu Hause lebst, so wie du im Beruf bist, dass jeder Bereich durchdrungen sein soll von dem Reich Gottes. Und vielleicht fragst du dich, ist das wirklich so wichtig? Oh ja, ich glaube, die wichtigste Stelle darüber kannst du nachlesen in der Apostelgeschichte. Da ist der auferstandene Jesus. Und dieser auferstandene Jesus erscheint den Jüngern und das Erste, was er tut, er lehrt sie 40 Tage lang über das Reich Gottes. Apostelgeschichte 1, Vers 3, ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen, sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen über das Reich Gottes. Also nicht über irgendetwas anderes, das war das Hauptthema. So, Jesus wusste, dass dieses Thema entscheidend war für die Zukunft der Gemeinde. Es war entscheidend wichtig und ich glaube, dass es heute wiederum entscheidend wichtig ist für die Zukunft der Gemeinde in dieser Zeit. So Jesus lehrt die Jünger beten, wie sie beten sollen, dass Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Er lehrt sie zu beten, dass das Reich Gottes kommt. Und manchmal ist das so abstrakt für uns. Wir können uns das nicht vorstellen, was das ist. Das Reich des Himmels, in dem keine Krankheit ist. Dein Reich komme, in dem keine Arbeitslosigkeit ist. Ihr Lieben, im Himmel ist keine Verdammnis. Gute Botschaft, im Himmel gibt es auch keine Minderwertigkeit. Im Himmel gibt es keine Armut. Im Himmel gibt es keinen Fluch. Und im Himmel gibt es keinen Tod. Halleluja. Und Jesus lehrt sie. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das Reich Gottes ist durch und durch voller Heilung, voller Gesundheit, voller Segen. Das Reich Gottes, voller Kraft, voller Freude, voller Frieden, voller Gerechtigkeit. Ich glaube, es lohnt sich zu lernen, wie wir leben können und wie ich leben kann, damit ich diese Segnungen des reiches Gottes werde ich empfangen kann, oder? Das ist keine Theorie. Das ist kein religiöser Dunst. Das ist Realität. Denn die Gesetzmäßigkeiten im Reich Gottes sind absolut nicht mit denen in der Welt zu vergleichen. Das heißt, wir müssen erkennen und lernen, wie diese Prinzipien, diese Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes funktionieren. Und da sagt der Herr, durch Jakobus, durch dieses Wort, den Herrenbruder, der Jesus erlebt hat, mit ihm aufgewachsen ist, das ist ja seine Biografie. Jakobus war ja nicht von Anfang an offen, sondern der hat sich ja zuerst verschlossen für Jesus und hat sich erst später bekehrt. Also ein starker Charakter, aber dann hat er sich bekehrt. Der wusste ganz genau, was Jesus gesagt hat. Er hat ihn begleitet. Hinterher die Säule, der Bischof, die Säule in der Gemeinde. Er sagte, du bist ein Erber des Reiches. Jeder, der Jesus liebt, sagt er hier, ist ein Erbe des Reiches. Jeder, der Jesus liebt, als den Herrn und auch verstandenen, jeder, der Jesus kennt, bist ein Erbe des Reiches, des Reiches Gottes. Das griechische Wort das ist Basilea. Erbe des Reiches. Ganz gleich, welche Prägung du hast. Egal aus welcher Nation. Die Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes, die gelten genauso in Indien, die gelten genauso in Lateinamerika, die gelten in den afrikanischen, in den asiatischen Ländern, die gelten überall, die sind universal. Die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes, die sind nicht deutsch. Halleluja, preist den Herrn dafür. Die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes, die gelten in Israel. Die gelten genauso in Syrien, in Libyen, überall und sogar in Amerika. Halleluja. Also ganz gleich, welche Prägung, es gibt keine Voraussetzung dafür. Aber das Erfolgsrezept ist, dass wir diese Prinzipien kennenlernen müssen und dass wir dann danach handeln. Es reicht nicht nur sie zu kennen, wir müssen danach handeln. Ich habe so überlegt, wo ich einige Prinzipien kennengelernt habe. Eigentlich ist es überall. Jeder könnte sein eigenes Leben dafür einsetzen. Jeder von uns hat irgendwann mal laufen gelernt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst oder nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten beim Laufen, die man beachten muss, sonst fällt man hin. Stimmt das? Ich kann mich aber daran erinnern, dass zum ersten Mal meine Mutter mit mir über die Straße gelaufen ist und hat gesagt, Jobs Henrich, schau links und schau rechts. <lacht> Weil wenn du dich an diese Gesetzmäßigkeiten nicht hältst, kommt ein Auto und du wirst überfahren. Und ich habe gedacht, das halte ich lieber doppelt ein. Deswegen habe ich zweimal links geschaut, nochmal nach rechts, nochmal nach links und nochmal nach rechts. Und dann bin ich über die Straße gegangen. Du kannst es sehen, in jedem Bereich unseres Lebens, es gibt Gesetzmäßigkeiten. Wenn du eine Ausbildung machst, viele kennen meine Geschichte, dass ich vor meinem Theologiestudium eine Ausbildung als Schreiner gemacht habe, da gibt es bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Oh ja, wenn du dann so an so einer Sägemaschine stehst, also so ein Riesenmonster und du musst so eine Holzbohle aufschneiden, da gibt es Gesetzmäßigkeiten, da musst du dich schon gut halten weil sonst hast du zwei Finger weniger... Es gibt Dinge, die man lernen muss. Wenn du Banker bist, es gibt Gesetzmäßigkeiten, da musst du dich dran halten. Wenn du Hausfrau und Mutter bist, gibt es Gesetzmäßigkeiten, du musst dich dran halten. Und wir kennen sie, aber es reicht nicht, sie zu kennen, sondern wir müssen sie umsetzen. Mein Vater war Bergsteiger und er nahm mich ab und zu mal mit zum Bergsteigen. Und irgendwann waren wir in den Dolomiten. Ich war Teenager und, wir, und er sagte: Komm, Jobs, wir steigen mal da hoch. Das ist die große Zinne. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Und er nahm also einen Bergführer und dann wurden wir also angeschnallt und der Bergführer ging voraus und dann kletterten wir also so die Wand da hoch. Gibt es bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die dir gar nicht so gefallen? Es ist nämlich nicht so, dass wir die Gesetzmäßigkeiten unbedingt immer verstehen müssten. Ich kletterte also diese Wand hoch und da gibt es so einen Kamin. Weißt du, was Kaminklettern ist? Das heißt, da sind so Dinger, da musst du links und rechts hochsteigen. Und, äh, und der Bergführer sagte, nicht so eng an der Wand. Du musst dich rauslehnen. Du musst dich rauslehnen. Das ist nicht so sympathisch, weil da unten geht's runter. Das heißt, diese Gesetzmäßigkeiten sind nicht unbedingt so, dass wir sie gut finden Sie sind unabhängig davon, ob wir sie verstehen, sondern sie sind einfach da. Oder jetzt beim Skifahren, ich war auch mit dabei, gedacht, wage ich es oder wage ich es nicht, auf jeden Fall. Ich habe mich dann einem wunderbaren Skilehrer anvertraut, namens Harald Kiesinger und, äh, und dann sind wir also den Berg runter. Und, äh, und dann gibt es also den Bergski, habe ich verstanden, da gibt es den Talski, und da muss man das richtig kannten und so weiter. Und wenn man das falsch macht, diese Gesetzmäßigkeiten falsch anwendet, dann fällst du einfach hin. Da bist du zu schnell, dann brauchst du den Berg runter. Schneeflug reicht nicht. X Beinig da runter zu düsen, du musst ja auch irgendwas machen da. Es gibt Gesetzmäßigkeiten. Also ich glaube, das, das verstehen wir, oder? Das heißt, die ganze Schöpfung spiegelt etwas von diesem lebendigen Gott wieder und von diesem Reich Gottes wieder. Wie können wir dann sitzen und denken, es würde da reichen, dass wir eine Predigt nach der anderen hören und dann einfach so weiterleben. Das funktioniert nicht. Und dann wollen wir auch noch gesegnet sein. Das heißt also, Jakobus spricht vom Hören und Tun, die Dinge umzusetzen. Ganz praktisch, Glaube heißt immer auch, ausführen, das zu tun. Und so die ersten Schritte sind immer, dass ich Zeit investiere. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Laufen ist, ob das jetzt äh, die Ausbildung ist oder wo es auch immer ist. Der erste Schritt ist, ich muss Zeit investieren, um diese Gesetzmäßigkeiten herauszufinden und zu verstehen. Und so ist es genauso im Reich Gottes. Zeit zu investieren im Reich Gottes. Das heißt nicht, dass ich Gott einen Gefallen tue, indem ich mal am ABC-Kurs des Glaubens teilnehme, sondern dass meine erste Investition, herauszufinden, wie funktioniert denn das? Dieses Leben im Reich Gottes, damit ich den Segen empfange. Ich investiere Zeit im Gebet. Ich investiere Zeit in der Gemeinde, in den Gottesdiensten. Ich investiere Zeit, um zu hören. Dieses Prinzip kannst du überall verstehen kennt doch dieses Wort, es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Aber wir denken, wenn wir äh, mit Jesus leben, dann haben wir sofort alles drauf und kochen unsere eigene kleine Religionssuppe. Aber das funktioniert nicht. Also Zeit investieren und die zweite, diese Gesetzmäßigkeiten kennenzulernen. Und meistens brauche ich da jemanden, der mir dabei hilft. Ich hätte mich bei diesem Skikurs hundertmal oben hinstellen können, und ich werde irgendwie runtergerutscht und zwar sehr wahrscheinlich auf meinem Hinterteil. Ich brauche aber jemanden, der mir das erklärt, wie das mit diesen Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Genauso ist es im Reich Gottes auch. Und ich setze sie um. Es reicht nicht, Zeit zu investieren. Es reicht nicht dazu, dass jemand mir das erklärt. Ich muss anfangen, es umzusetzen, es zu tun. Immer wieder neu. Genauso ist es im Reich Gottes auf und nicht damit aufzuhören. Manchmal sind wir ja auch so, dass wir diese Dinge hören, wir setzen sie ein, zweimal um, es klappt nicht und dann hören wir auf. Kennst du das auch? Wie beim Instrument oder wie bei anderen Sachen, ich fange an, die Dinge zu tun, klappt nicht, höre auf. Ich bete ein, zweimal und höre auf. Ich komme nach vorne, lasse für mich beten und höre auf. Aber das Wort Gottes ist anders. Gesetzmäßigkeiten des reiches Gottes, da darf ich nicht aufhören. Also es ist spannend herauszufinden, was das für Dinge sind. Der Herr will, dass wir Erben sind. Du bist ein Erbe im Reich Gottes, wenn du Jesus liebst. Und du sitzt hier und sagst, ich weiß nicht, ob ich Jesus liebe, dann stell heute sicher, dass du dein Leben ihm unterordnest, zum Hinkommst, ihm auslieferst, ihn annimmst und sofort wird dieser Jesus in dein Leben hineinkommen. Das ist sehr einfach, völlig unkompliziert. Das ist das, was jeder erlebt. Das ist das, was Jesus zugesagt hat. Wenn du ihn nicht kennst und du nicht sicher bist, ewiges Leben zu haben, wenn du religiös geprägt bist und dein Herz ist weit, weit weg, dann ist heute für dich der Zeitpunkt, zu Jesus zu kommen und dein Leben ihm auszuliefern, sicherzustellen, dass er in dein Leben hineinkommt, dann bist du ein Erbe. Und du bist berufen, im Glauben reich zu sein. Steht hier auch, Jakobus 2, Vers 5. Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind? Im Glauben reich. Reich. Man mag ja kaum noch darüber sprechen, aber es steht trotzdem hier in der Bibel, im Glauben vermögend. Wohlständig, im Überfluss lebend, schreibt Jakobus hier, der so viel abgeschaut hat von Jesus, die Erfolgreichsten. Du bist berufen im Glauben, erfolgreich zu sein. Das heißt, da warten Segnungen Gottes auf dich und auf uns. Wir sind ein Erbe und wir sind berufen, im Glauben erfolgreich zu sein. Wir sind berufen, in diesem Königreich Gottes nicht nur irgendwie so herumzuirren, wie Menschen, die nicht wissen, was sie dort tun sollen, sondern einen neuen Lebensstil zu leben. Und dieser Lebensstil wird von diesen Gesetzen des Reiches Gottes bestimmt. Darüber steht. lesen wir im Vers 8. Ich habe am letzten Sonntag über das vo vollkommene Gesetz der Freiheit gesprochen. Paulus sagt, dass die Torah nicht aufgelöst ist, sondern durch Jesus ein Vorzeichen bekommen hat, vollkommen gemacht. Das vollkommene Gesetz der Freiheit Vers 8, da steht, lesen wir etwas über das königliche Gesetz, über die königliche Tora des Königs. Also wir leben in diesem Reich Gottes nicht einfach so, wie wir wollen. Sondern der Lebensstil ist exakt das Gegenteil von dem, wie man in der Welt lebt. Es ist wie, als ob man in ein neues Land kommt. Hast du das schon mal erlebt? Du kommst in ein neues Land, völlig neue Kultur, völlig neue Gesetze, ganz andere Obrigkeit. Das Reich Gottes. Das Reich Gottes, in dem Jesus Herr und König ist. Und das Kennzeichen in diesem Reich Gottes, dass man in diesem Reich Gottes lebt, sind Früchte. Das heißt, es etwas wächst. Früchte, die wachsen. Früchte des Geistes, Früchte für den lebendigen Gott, Früchte, die anderen Menschen dienen. Da kommt was bei raus. Man lebt nicht einfach so und schaut zurück und sagt, ich war 30 Jahre lang Christ und niemand hat es bemerkt. Sondern Früchte. Wie ist denn das eigentlich mit diesen Früchten? Die Bibel sagt ja, dass Früchte wachsen. Sie sind wie ein Baum an Wasserquellen gepflanzt der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Wie ist das mit diesem Baum? Nehmen wir mal, wir sind hier am im Schwabenländle, einen Apfelbaum. Wie ist das, wenn diese Äpfel wachsen und dann irgendwann mal denkt man, wow, die sind jetzt so, da könnte man reinbeißen. Aber dieser Apfelbaum wird nicht abgeerntet. Die Äpfel sind schön rot, aber nach einer etwas längeren Zeit werden sie mehlig, werden immer noch nicht geerntet. Nach einer längeren Zeit werden sie faulig, fallen ab, verrotten. Dann nützt es gar nichts, dass dieser Baum so wunderbare Früchte getragen hat. Wie kommt das, dass diese Früchte veralten. So sind viele Christen. Da wachsen Früchte, aber sie geben diese Früchte nicht weiter. Und jetzt kommen wir zu einem Prinzip, einer Gesetzmäßigkeit des Reiches Gottes, das wir lernen. Früchte, die wachsen, die müssen wir weitergeben. Ein Kennzeichen des Reiches Gottes ist sehr simpel, aber hat die höchste Effizienz, weil es das ist, was Jesus gelebt hat und das ist das, was Jesus gesagt hat. Das Kennzeichen des Reiches Gottes ist geben, nicht festhalten, zu geben, zu geben. Das ist das Kennzeichen, das ist eine Gesetzmäßigkeit des Reiches Gottes, zu geben. Vers 5, Vers 2, kannst du mal nachlesen. Und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben. Als Gabe und Opfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. So, das Geben ist das Kennzeichen Jesu. Er hat sein Leben nicht für sich festgehalten, sondern er hat sein Leben in den Tod gegeben, damit du leben kannst. So, wir sind hier, Gerettet, haben ewiges Leben, weil Jesus alles gegeben hat. Das ist kein Dreck, sondern das ist die Grundlage, Grundgesetzmäßigkeit im Reich Gottes. Du kannst Jesus nachfolgen, nicht indem du einfach sagst: Jetzt werde ich mal so eine christliche Tünsche irgendwie über. Ich habe keinen besseren Namen, Übertünchen, eine, eine, eine Farbe mir Übertünchen. Ich werde einfach versuchen, bestmöglichst christlich zu leben. Das funktioniert vielleicht eine Zeit lang, aber dann nicht mehr. Du kannst im Reich Gottes nur leben, wenn du dein Leben niederlegst vor ihm. Wenn du dein Leben ihm gibst. Ihm unterordnet und sagt, Herr, mein ganzes Herz, mein Leben, mein Sinn, alles, was mir gehört. Herr, ich unterordne es dir, ich gebe es dir. Und Jesus sagt, das ist die Tür, da komme ich sofort in das Leben hinein. Wir bekommen neues, ewiges Leben, indem wir unser Leben ihm geben. Siehst du das Prinzip des Reiches Gottes? Oder als Lebensstil. Dieses Wort, das wird oft verwandt bei Opferpredigten, gebt, so wird euch gegeben. Es ist einfach ein Prinzip des Reiches Gottes. Ein voll gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß nehmen, denn eben mit dem Maß, mit dem man messt, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Hier siehst du also, das Prinzip des Reiches Gottes ist das Geben. Ist das Säen, ist das nicht Festhalten? Moderner ausgedrückt ist das Investieren in das Reich Gottes hinein. Erfolg zu haben, gesegnet zu sein oder die Bibel spricht auch vom Wohlergehen, das gehört zu dem Plan Gottes für dein Leben. Gott möchte, dass es dir gut geht. Aber wir wissen auch, dass das nicht von Anfang an so ist. Gott verwandelt. Er nimmt das Kaputte. Er nimmt das Arme. Er nimmt das Zerstörte. Er nimmt das Frustrierte. Er nimmt das Kranke. Und verwandelt es. Sobald du anfängst, nach den Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes zu leben. Und das heißt, sobald du anfängst, dieses Prinzip des Gebens zu verstehen. Wir haben gesehen, dass Jesus will, dass wir nach seinem Reich trachten. Und irgendwie, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, scheint hier in der Gemeinde der Jakobus schreibt ja der Gemeinde hier, da scheint irgendwas falsch gelaufen zu sein. Und jetzt kommen wir zu den ersten Versen. Denn Jakobus beschreibt hier eine Versammlung und viele übersetzen das mit dem Wort Versammlung, aber eigentlich ist es ein falsches Wort. Eigentlich steht da Synagoge. Und eigentlich ist hier gemeint der Gottesdienst in einer messianischen Synagoge. In einer judenchristlichen, messianischen Gemeinde. So ein Gottesdienst ist gemeint. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man interessante Dinge. Zum Beispiel, dass es dort einen Ordnungsdienst gegeben hat. Das war einer der ersten Dienste der Gemeinde überhaupt. Wenn du richtig gesegnet sein willst, dann kommst du in den Ordnungsdienst. Amen. Ja, das ist ein Ordnungsdienst, hat es da gegeben. Das Zweite, was man sehen kann, in dieser Synagoge, da hat es Stühle gegeben. Das war interessant, oder? Das dritte ist, dass man sehen kann, in dieser Synagoge, da war es teilweise so voll, dass es auch Stehplätze gegeben hat. Sitz- und Stehplätze. Und was wir auch nachlesen können, dass in dieser Gemeinde es wenige reiche Menschen gegeben hat. Und zwar richtig heftig reiche Menschen und auch sehr viele arme Menschen. Und hier sehen wir, dass etwas falsch gelaufen ist. Schauen wir uns mal die Verse an, meine Brüder. Halte den Glauben an Jesus Christus, interessant, gell? wenn du überlegst, ich weiß nicht, wann der Brief geschrieben worden ist, 20 Jahre nach der Kreuzung Jesu, ist schon ganz eindeutig, Jesus Christus, der Herr der Herrlichkeit, der Erlöser, ist der Sohn des lebendigen Gottes, ohne Zweifel. Und dann steht da, halte den Glauben frei von allem Ansehen der Person. Und das ist irgendwie falsch gelaufen da. Hier geht es übrigens um die Menschen, die in der Gemeinde sind. Er spricht nicht über Freunde, Gäste, die hineinkommen, die Jesus noch nicht kennen, sondern er spricht hier von Menschen, die zur Gemeinde gehören. Und dann sagt er, halte den Glauben frei von allem Ansehen der Person, Das steht völlig im Gegensatz zum Wesen Gottes. Wenn du den einen bevorzugst, den anderen besser findest, den anderen schlechter findest, hier im Bogen machst mit dem einen zusammen sein möchtest, mit dem anderen nicht. Und das war da wohl irgendwo. Alle schwänzelten über die, um die berühmten, reichen, gut gekleideten Menschen herum. Der kam rein eben mit dem goldenen Ring und top bekleidet mit den Top-Marken der damaligen Zeit. Und das wird da sehr lebendig geschildert. Kommt in einem goldenen Ring herein. Und Ring, das war ein Kennzeichen von Autorität. Das war ein königlicher Ring. Ja. In herrlicher Kleidung. Und es kam ein Armer. In unsauberer, schmutziger Kleidung. Ja, es gab also beides: Reiche und Arme. Und hier geht es nicht um eine Ablehnung von reichen Menschen. Überhaupt nicht, wie ich zu Beginn gesagt habe. Der Herr möchte, dass es dir gut geht und gesegnet sind. Aber es geht um eine falsche Haltung. Wir lernen hier ein Prinzip des reiches Gottes. Und da sehen wir also, wie das Ordnungsteam irgendwie nicht so ganz gut geschult ist. Das wäre hier völlig anders. Wir haben super Leiter im Ordnungsteam. Hier den Michael und dann Ralf. Aber das Ordnungsteam richtet also die Aufmerksamkeit auf den Reichen und sagt, setz dich hier hin, Hier haben wir den besten Platz in der ersten Reihe. Und dann lesen wir hier nach. Und zum Armen sagt er, dort ist ein Stehplatz. Steh dort. Und er setzt dich unten auf meinem Schemel. Also, das heißt, manche... Stühle, Sitzplätze, die hatten einen Fußschemel. Und da zu sitzen, das war nicht so sehr angenehm, weil das stank einfach nach Schweißfüßen. Das war nicht sehr ehrenvoll, oder? Und die Armen, das waren nicht einfach nur die, die kein Geld hatten, sondern die Armen, die stehen auch für die Benachteiligten, die Verachteten, stehen für die Kaputten, stehen für die Verletzten. Die Armen, das stehen, die in einem Kampf sind, und das Problem in der Gemeinde war, dass die in der Gemeinde einen Unterschied machten. Die haben so ihre Vorlieben gehabt. Und eigentlich, indem sie den Unterschied machten, mit dem möchte ich lieber zusammen sein, mit dem weniger, da haben sie nicht 100% gegeben. Die haben sich verschlossen. Und sie haben sich gegen eine Gesetzmäßigkeit des Reiches Gottes gestellt, die einfach heißt, nicht nur 50 Prozent geben, sondern alles zu geben. Ich frage mich, wie viel sind wir bereit eigentlich zu geben? Das ist ja so ein einfaches Wort, dieses Sind wir Menschen, die sehr kontrolliert und mit Handbremse Gott geben? Und ich meine, ich spreche nicht über Geld. Ich spreche über deine Zeit. Ich spreche über Liebe. Ich spreche über Barmherzigkeit. Ich spreche über Hingabe an Menschen, mit denen ich vielleicht sonst nicht so zusammen wäre. Wie viel sind wir so bereit zu geben eigentlich? Wie kontrolliert sind wir zu geben? Wir sind doch eher so Geber, die sich sehr genau überlegen, kommt da auch was für mich selber bei raus oder vielleicht auch nicht? Und so war die Gemeinde. Das war das Problem. Was sind wir bereit zu geben? Gott gibt 100%. Er hat seinen Sohn gegeben. Im Kreuz von Golgatha. Gott hat das Geringe, das Schwache erwählt. Und er misst dich und er misst uns an unserer Liebe, unserer Barmherzigkeit. Und weißt du, was das Maßstab ist? Dieser Maßstab, dieser Maßstab ist, wie viel ich gebe. Wie viel gebe ich? Wie viel gibst du in deiner Arbeit? Wie viel gibst du in deine Karriere? Wie viel gibst du in deine Beziehung? Wie viel gibst du in das Reich Gottes, für den lebendigen Gott? Wie viel gibst du in deine Hobbys, wie viel gibst du in dein Ich, in deine Ausbildung, wie viel Zeit und Investition? Das ist alles okay, das dürfen wir. Aber wie viel gibst du für den lebendigen Gott? Wie viel gibst du für die Menschen, die um dich herum sind? Für den Bruder, für die Schwester. Wie gesagt, die Bibel spricht zuerst hier über die Gemeinde. Wir sind manchmal wie die Hühner, die sich ihr Körnchen herauspicken. Aber wenn jemand kommt und bittet dich, kannst du an meiner Seite stehen und helfen? Dann ist das Geben sehr schnell beendet. Oder vielleicht bist du dieser Arme hier. Die Bibel sagt, du bist von Gott erwählt, du bist ein Erbe des Reiches. Wie bist du? Vielleicht bist du so ein Armer hier. Es ist nicht unbedingt nur die finanzielle Armut, das kann das durchaus sein, sondern die innere Armut, die innere Dürre, das innere geistliche Leben. Das ist für Jesus gar keine Frage. Du bist geliebt, du bist erwählt, du bist ein Erbe. Aber bist du auch jemand, der bereit ist, wirklich in diesen Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes zu leben? Weißt du, so viele möchten empfangen, aber sind nicht bereit zu geben. Wir müssen lernen zu geben. Lernen zu geben. Alles, was ich mit Jesus erlebt habe, an Zeichen und an Wundern, da war immer zuerst die Frage vom Herrn bist du bereit, dich selbst zu geben? Manche möchten empfangen, sind aber nicht bereit zu geben. Und das Erste ist, das Leben Jesus zu geben. Ich meine nicht deine Religion. Ich meine nicht das, was du durch deine Eltern gelernt hast, nicht das, was du in deiner Gemeinde vielleicht an religiösen Dingen gelernt hast, sondern dein ganz persönliches Leben. Dein Leben dem du vor Ort, dem lebendigen Gott stehen wirst. Oh ja, er wird dir begegnen heute. Er wird dir mit seiner Liebe begegnen. Er wird in dein Herz hineinkommen. Aber es geht nur, indem du sagst, Herr, hier bin ich. Ich empfange deine Erlösung. Es gibt auch andere, die haben das, was sie gegeben haben und was sie geben wollen, das haben sie mit ihrer Enttäuschung, mit ihrer Bitterkeit vergiftet. Die, Bi die Bibel spricht davon, dass Bitterkeit ein Gift ist, das unser ganzes Leben zerstört. Es ist schrecklich. Ein zerstörtes Leben durch Bitterkeit. Und Wissenschaftler, nicht christliche Wissenschaftler, haben herausgefunden, dass das beste Mittel der inneren Heilung Vergebung ist. Die sind schon vielen Christen weit voraus. Das kannst du in Illustrierten lesen, im Sternen konntest du das nachlesen. Das kannst du in wissenschaftlichen Publikationen, finden, das beste Mittel, um frei zu werden von Bitterkeit, ist Vergebung. Und sie fangen an und versuchen, Vergebung zu praktizieren ohne Jesus. Wie viel mehr du, wenn du Jesus hast, wie viel mehr kannst du frei werden von dieser Bitterkeit? Also wir müssen lernen zu geben. Das sind die Prinzipien des Reiches Gottes. Wir sind Erben. Kann alles vom Herrn empfangen. Und dieses Prinzip, das steht, das siehst du überall. Lernen zu geben in der Zeit. Wenn du hier die, das Kapitel weiter anschaust, da geht es um Barmherzigkeit, um Liebe zu lernen, zu geben, an Aufmerksamkeit. Geben ist die größte Anerkennung, die man einem König geben kann. Und ich möchte dir zwei, drei Prinzipien weitergeben, die mich wirklich interessiert haben. Ich habe da auch bei unserem Wintercamp drüber gesprochen. Weil ich glaube, da passen sie jetzt hin. Wie lerne ich dieses Prinzip des Gebens? Manchmal ganz praktisch. Ich habe gesagt, in unserem persönlichen Bereich, in Hingabe, Barmherzigkeit, aber natürlich auch ganz praktisch, indem ich weitergebe. Und da las ich einen Artikel über ein geistiges Prinzip in einem Königreich. Natürlich musst du dir vorstellen, dass es jetzt nicht um England geht, um Prinz Charles und die Queen. Es geht also nicht um eine konstitutionelle Monarchie, sondern es ist ein Bild der Bibel. Das heißt, das Königreich der Bibel war etwas anders. Die Könige, es waren Könige, die Macht hatten. Oder oh, die Bibel spricht auch von Herrlichkeit. Und diese Macht, die sie hatten, zum Beispiel beim König David, die wurde in dem Reichtum sichtbar, das sie hatten. Wenn sie viel Reichtum hatten, war das ein mächtiger König. Und wenn sie viel Besitz hatten und viel Land, dann hatten sie den Respekt der anderen Könige, da wurden tief respektiert. Und dann kamen eben ab und zu die, die Einwohner des Reiches, die kamen zum König und sie brachten Geschenke mit, so wie die Drei Weisen aus dem Morgenland, die äh, äh, zu der Geburtsgeschichte Jesu, sie brachten Geschenke mit dem König. Das heißt, dem König zu geben, damit erkenne ich an, dass er der Herrscher ist. Das ist die größte Anerkennung. Das heißt, im Bereich Gottes meine Zeit zu geben, meine Kraft zu geben, mein Opfer zu geben, das Beste zu geben, was ich habe, ist der Ausdruck meiner größten Anerkennung. Weil jedes Geschenk zeigt etwas von der Wertschätzung und dem Wert, den ich dem anderen beimesse. Hast du es schon mal erlebt? Zu Weihnachten oder Geburtstag? Jemand hat dir was geschenkt und du packst es aus und denkst, hm schon mal erlebt, ganz ehrlich, mal du unter uns? Kannst du mal zuwinken, wenn du das mal erlebt hast? Ja? Ist nicht böse gemeint, aber ähm, da denkt man, hm, da hat nicht nachgedacht. Die hat nicht nachgedacht, was mir jetzt wirklich wichtig ist, was mir richtig gut gefällt. Das heißt, mit dem Geschenk zeige ich etwas von meiner Wertschätzung, von meinem Wert, dem ich dem anderen beimesse. Und wenn ich kräftig gebe und segne, viel gebe, kostbares gebe, dann zeige ich dem König, wie wertvoll er für mich ist. Ich gebe ihm meine beste Zeit. Ich gebe meine Hingabe in der Gemeinde. Ich gebe ihm die beste Zeit im Gebet. Meine Aufmerksamkeit an Menschen. Ich gebe mich an Menschen hin. Und ich zeige damit, wie wertvoll der König ist. Das heißt, ich sende damit ein Zeichen aus für Jesus. Er ist der Herr des Königreiches. Er ist der König. Und gleichzeitig ist es, dem König zu geben, ein Ausdruck des Dankes. Der Dankbarkeit. Und so oft ist es in der Art und Weise, wie wir geben drücken wir nicht unsere Dankbarkeit aus, sondern unsere Geringschätzung. Oberflächlich, leicht. Und das können wir runterbrechen auf jede Beziehung. Auf jede Ehe, Familie. Das, was der Vater dem Kind gibt an Zeit, drückt entweder Wertschätzung und Liebe aus oder aber Geringschätzung. Das, was du dem Ehepartner gibst an Zeit, an Hingabe, Geringschätzung oder Wertschätzung. Du kannst das Prinzip überall finden. Und genauso ist es bei Gott. Das heißt, wenn wir ihm geben, ist es ein Ausdruck von Dank für das, was wir haben. Und ihr Lieben, dazu gehört natürlich auch das Opfer. Dazu gehört der Zehnte. Ja, wenn wir den Zehnten dem Herrn bringen, dann zeigen wir dem Herrn und König unsere Dankbarkeit. Für das Neunzehntel, das er uns anvertraut hat und ihm gehört. Und oft nehmen wir uns zurück, oft beschneiden wir uns. Deswegen sagt die Bibel, einen freudigen Geber hat Gott lieb. Ja, wir geben ihm und ihr Lieben, das wird jetzt keine Opferpredigt hier. Ich werde auch hinterher nicht nur Opfer einmal rumgehen lassen. Ich möchte, dass wir ein Prinzip verstehen, warum wir so oft nicht ernten so oft nicht vom Herrn ernten, weil wir nicht in diesen Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes leben und das Prinzip des Gebens relativieren, verwässern, beiseite schieben. der Zehnte, nee, lieber nicht. Und dann merkst du, wie die Türen sich verschließen. Ach, meine Zeit gebe ich lieber nicht. Und du merkst, wie du immer weniger Zeit hast. Ach, die Zeit im Gebet, Herr, gebe ich lieber nicht. Ich will mich lieber erholen. Und du merkst, dass du immer mehr Erholung brauchst. Immer mehr. Immer mehr Erholung brauchst. hat die Zeit in Menschen, Barmherzigkeit, hinter Menschen herzugehen, nehme ich lieber nicht. Ich brauche das selbst. Und du merkst, dass du selber immer einsamer wirst und alle Menschen an dir vorbeigehen. Und du erntest das, was du säst. Gottes Wesen ein Wesen der Barmherzigkeit und der Liebe. Ihr Lieben, wir sind am Ende der Predigt, aber ich möchte dich einfach bitten, dass du einfach mal darüber nachdenkst, wo es Punkte gibt in deinem Leben, in dem du vielleicht diese Gesetzmäßigkeiten kennst, davon gehört hast, aber nichts damit machst, dann bist du wieder Skifahrer, der den Berg runterrutscht. Dann bist du wieder Bergsteiger, der den Berg nicht hochkommt. Dann bist du wieder Auszubildende oder der in einem Berufsleben ist, der nichts lernt und stehen bleibt. Selig sind die, mein Wort, hören und tun. Es gibt in jedem von uns Bereiche und Punkte, wo du anfangen kannst zu geben. Und es fängt mit dem wichtigsten, wichtigsten Schritt an. Das ist dein Leben, Jesus auszuliefern und ihm zu geben. Du bist Erbe, ein reicher Erbe. Ein Erbe mit einem reichen Glauben, wenn du ihn liebst und ihm dein Leben gegeben hast. Gottes Plan ist, davon bin ich total überzeugt, dass du in diesem Jahr, egal wie schlecht es dir geht, in welcher Krise du gerade bist, welchen Kämpfen du gerade bist. Gottes Plan ist, sich da herauszuheben und einen Berg zu bringen. Er macht deine Füße wie die Füße einer Hirschkuh. Das ist ein lustiges Wort. Aber eigentlich, was er machen will, ist nicht, dass du dich in ein Tier verwandelst, sondern dass du leichtfüßig und siegreich in den Krisensituationen deines Lebens bist dass du gesegnet bist und diese Segen empfängst. Aber dazu braucht es die Voraussetzung, Ja zu sagen zu den Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen und dann wollen wir zusammen beten.